0: Alors, les amis, en roue libre, troisième podcast de la journée. On était en train de parler en off avec, euh, avec Brianne. Qui... <rire> tu sais quoi, je vais te donner la parole parce qu'il faut qu'on commence par parler de Soriano. Donc, tu avais dit il nous a fait perdre 7 unités sur nos, sur nos paris. Euh, on est plus confiant en sa performance. Mais alors, le plus drôle, c'est que tu pensais que c'était quelqu'un d'autre, c'est ça
1: <rire> C'est pas que je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Je pensais qu'il était plus grand, plus balèze que ça. Quoi. Il est arrivé dans la cage. Moi Je pensais avoir un. Tu vois un... Un de rock, tu vois, un peu là. tu vois. Et, et, Ah,
0: c'est. Et... Attends, attends Je suis peu peut-être confondu, confondu avec. Plus. Moi, du podcast. Je crois que c'est confondu avec un acteur américain. C'est de et rock. Puis, là.
1: Et puis, il faisait, il faisait 15 cm de moins que l'américain allemand. Je faisais quoi ce bazar et là je dis non c'est l'angle ça va c'est c'est un... l'angle de, de, de vue qui est pas bonne tu vois et ça tourne et non c'est la même chose je dis mince il y a un problème il y a un problème et, et c'est pas aller dans le bon sens tu vois c'est pas aller dans le bon sens ça va pas du tout ça et donc voilà et donc je disais que ben bah, ça 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 m'agace parce que euh, parce que tu vois j'aime j'aime bien quand le, le le gars qui est sous côté gagne et ben là j'ai pas pu aimer tu vois parce que je me de gâté Nico, tu vois <boys> Surtout qu'il a fait le taf, tu vois, il l'a étranglé, C'était propre, mais c'était deux unités en moins et c'était moins
0: propre. Bon, Dustin tu t'auras besoin d'une autre victoire pour, pour plaire à Brianna à Je vais
1: regarder ses tutos parce que j'ai vu qu'il faisait des tutos de grappling qui ont l'air pas mal en même temps. S'il peut. Euh... Ouais, prochain combat et en même temps, s'il peut changer de nom, c'est un peu plus facile à.
0: Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi, parce qu'effectivement, c'est pas non, facile. Je crois je,
1: je, je que t'es pas le seul.
0: Non, non, pas du tout. qu'il y en a qui se moquent de moi, mais ils, ils, ils me l'écrivent. Alors oui, écrire c'est facile, tu fais un copier-coller. Mais vas-y, dis-le oralement dans un podcast. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bon, vous aurez compris, Brian et moi, on va très bien, on est de bonne humeur. On voulait faire une petite vidéo sur le, le, le reste de la carte de l'UFC aussi, parce que du début à la fin, ça a été incroyable. Euh, J'ai parlé sur Twitter, de ce, après tout le monde nous suit pas sur Twitter. Il donc... y, y a un système de dualité euh, en, en MMA où euh, le Bulldog choke, il est très rare. Et puis, il va arriver deux fois le même soir. Euh, C'était à l'UFC 168 où euh, Uriah Faber et Raquel Pennington ont tous les deux gagné par Bulldog. Euh, euh, Robertson avait placé le tout premier sur stretch à l'UFC deux ans plus tard à l'UFC 228 Algermin Sterling et Zabit Magomed Sharipov qui placent le sur le stretch, et eh bien hier soir on a eu des KO par Slam, c'est très rare le dernier qui arrivait, si je ne dis pas de bêtises c'était Jordan Leavitt contre euh, Matt Wiman et eh ben là, on en a eu deux le même soir, c'est quelque chose de particulier, on a eu beaucoup de finishes évidemment ça plaît aux fans américains on va pas se mentir, hein, on aime beaucoup la stratégie, mais quand on a des soirées euh, très violentes comme celle-ci, on apprécie beaucoup. Et donc ici, je ne sais pas s'il y a des performances sur lesquelles tu voulais revenir. Moi, j'ai beaucoup aimé The Veson Figueredo et j'ai beaucoup aimé Sean, je... Sean Brady. Je ne sais pas si tu te positionnes avec moi sur, euh, sur ces deux performances-là.
1: Moi, j'étais euh, surtout Sean Brady, j'étais vraiment content. Euh, The Veson euh, beaucoup moins. Mm -hmm. euh, Peut-être que je vais me faire allumer dans les commentaires, mais j'étais un peu déçu. Un petit peu déçu de, de la perf. Par contre, euh, Sean Brady, j'ai j'ai surkiffé.
0: Alors commençons par là où on est aligné. Sean Brady, il euh, y, y a tout. Et est-ce que c'est un podcast qu'on a fait à trois avec Aldric et toi Où euh, tu vois on, on parlait justement qu'en boxe anglaise, de temps en temps, euh, les, les mecs ne cherchaient pas spécialement le chaos pour prendre de l'expérience euh, pour être capable de gagner à la décision. Et on disait qu'en MMA, c'était aussi quelque chose qu'il fallait valoriser, c'était cette capacité à gagner à la décision. Et je crois que j'avais dit que pour moi, la plus belle victoire possible et imaginable, c'est une victoire où tu domines les premiers rounds et où tu vas réussir à avoir un final, une finalisation sur la fin du combat. Et donc là, typiquement, euh, Sean Brady... Ben, il montre qu'il est en contrôle de ce combat, qu'il est largement au-dessus de quelqu'un comme Gasselum, qu'il est venu bien préparé, je trouve, avec une très bonne stratégie, et qu'il a été capable de, de le finaliser et qu'elle finisse. Hein. La transition du Arm Triangle vers la Kimura, elle est incroyable. L'angle avec lequel il termine la Kimura, c'est du très haut niveau.
1: Écoute, ouais, hein, je pense que la dernière Kimura aussi, euh, aussi belle que ça, c'était Islam Makache, donc on ne va pas va pas présenter les qualités qu'il a en grappling. Hein. Mais euh, non, non, je, je pense que sa, sa défaite contre Bellal, elle lui a rappelé que bah, c'est un grappleur, quoi. Et mmh. que euh, debout, euh, ce n'est peut-être pas la meilleure idée d'y rester. Et, et je suis vraiment content qu'il ait, qu ait, qu ait fait ce choix-là de, de, de mettre au sol et de, et de grinder, donc de travailler longtemps les, les, les prises de montre. Enfin, techniquement, par exemple, il est en, en demi-garde. Tu vois et la garde est ouverte donc il pourrait passer en side et il va il va rester en, en demi garde pour aller directement sur la montre ce genre de ce, ce, c'est des tout petits détails mais qui sont importants parce qu'à ce niveau là euh, c'est pas anodin quand quelqu'un vous laisse passer en side c'est qu'il est prêt à se relever quoi et donc surtout euh,
0: surtout Gasseloum qui a des très bons scrambles on en avait parlé euh, avant.
1: et de pas tomber dans le piège de tu vas vraiment où tu décides d'aller et pas où euh, où il y a une ouverture Ton adversaire, parce ouais, que ça. Euh, ça peut être un piège quoi tu vois on, ah ouais tiens vas-y passe en side. » non non il reste il passe et, et tout tout franchement techniquement parlant c'était euh, du, du pur plaisir et comme tu dis hein, ce se finish au troisième round de cette manière parce qu'on avait un, un triangle de bras qui arm euh, triangle qui avait commencé il, il se déplace sur cette Kimura. Revoyez-la, la manière dont il casse son poignet pour maintenir l'angle, à un moment donné, c'est euh, magnifique. Et, euh, et puis, bah voilà, hein, c'est vraiment pas évident les, les, les Kimura à obtenir en, en side dans cette position-là. Il faut vraiment, vraiment, vraiment connaître son sujet. Euh, ouais. Impressionnant.
0: Ouais, parce que là, j'ai l'impression qu'il qu ne met, met pas la pression habituelle. Tu vois en général, il euh, bon, y a les débutants qui veulent toujours tirer le plus loin derrière euh, et tout ça. Et ici, tu avais genre, un, un angle beaucoup plus euh, je sais pas comment expliquer, serré et beaucoup plus euh, vers les hanches. Et donc, je pense qu'il a recalibré comment il mettait la pression pour pouvoir obtenir le, le, le tapas. Tu vois, c était, c était pas, euh, euh, la pression ne se faisait pas avec le poignet qui montait derrière le dos. Euh, j'ai l'impression qu'il mettait plus une pression sur le coude qui se rapproche des côtes. Je ne sais pas si tu vois, tu Alors vois y a... ce que je voulais dire. Oui, <rire> je
1: vois. Il y a, il y a beaucoup dans, 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 dans l'application de l'Akimura un petit peu une erreur de vouloir euh, tordre le bras comme ça. En fait, on ne sait pas trop où on attaque, c'est le coude. Mais en fait, c'est une clé d'épaule. Hein, c'est vraiment. Mm -hmm. Tu viens faire une torsion de. de je ne sais pas comment on appelle ce bras, l'humérus, je n'en sais rien, tu vois, une torsion dans. <rire> dans, 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 dans... C'est ça? C'est l'humérus. C'est vrai russière, ouais, ouais. <rire> et, et tu vas faire une torsion dans l'épaule et puis, ben, en fait, il n'y a pas besoin de… Si tu tires trop loin, et ben, tu, peux avoir tout... tu peux juste euh, étirer les muscles, tu vois, et il y en mm -hmm. a qui sont vraiment souples, il ne se passe rien, quoi. Alors que si tu mets une grosse pression, le muscle, qui peut un peu se tendre et tout, tu vois, il commence à, à se durcir, à se contracter. Et en fait, c'est là où tu commences à, à avoir tous les dégâts. Et donc, mm -hmm. tu c'est, c'est plutôt une sorte de, de, de force tranquille et il faut vraiment se concentrer que sur l'épaule et c'est ce qu'il fait. Il commence ouais. pas à dire, ah, faut que je tire le bras dans un sens, machin, et il le perd et tout comme ça. Non, 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 il se concentre que sur l'épaule. C'est comme si t'as toute l'énergie qui se concentre dessus et qui est ah, prête à, à déchirer tout ce qui est à l'intérieur, quoi. Donc, ouais, ouais.
0: Ouais, voilà, c'est une belle façon de le décrire. Il a très bien isolé l'épaule, qui est la, la zone que tu attaques sur la, sur, sur la Kimura. Et, euh, et, et en fait, ça, ça fonctionne aussi pour l'Americana, l'Americana, on dit tout le temps de rapprocher le coude et de le mettre au plus bas pour pouvoir euh, commencer à appliquer la, la pression qui force le, le tap-out. Et maintenant, j'ai aussi envie de rebondir sur ce que tu as dit. Et j'aime beaucoup ça, c'est qu'on a l'impression qu'il a tiré le son de son combat contre Belal Mohamed. Euh, et ça l'a un peu remis en question en disant « Mais en fait, mec, t'as un grappleur, reste sur ton grappling ». Et, euh, et, et alors c'est ça qui est de beau c'est qu'il a bossé sa boxe on voit qu'il a continué à bosser sa boxe qu'il a continué à travailler son, sa pression et maintenant dès qu'il y a une opportunité de mettre au sol il saute dessus, ça c'est la grosse différence et en fait ce qu'il y a de bien avec ça c'est que il va avoir un style où il va pouvoir imposer son grappling et bah, un jour quand il, bah, il rentre dans le top là, clairement il re-rentre dans le top du classement il va potentiellement faire face à des mecs comme Belal Mohamed qui seront peut-être capables de défendre ses amenés au sol mais comme il a travaillé son pied point, ben il sera capable aussi d'être performant debout. Et donc c'est voilà, il, je, je crois qu'il va garder cette, cette étiquette de grappleur, mais qu'il va continuer à, à s'améliorer aussi dans son, dans son dans sa zone d'effort. De, Et ça, ça va en devenir un un produit complet avec un domaine de prédilection. C'est un peu comme ça qu'on avait décrit Edwards et, et Covington. Hein. Edwards, c'est un striker, mais qui est devenu complet. Covington, c'est un lutteur qui est devenu complet. Et donc, je pense que Sean Brady il va vraiment rentrer dans cette catégorie où il y aura clairement une grosse force à son jeu, mais qu'on va pouvoir considérer comme dangereux par coup. Je pense qu'il va rentrer par là. Mais euh, cette performance était, euh, était vraiment, euh, vraiment nickel. Moi, j'ai grave, grave kiffé ce qu'il a produit.
1: Ouais, je suis, je suis entièrement, entièrement d'accord. Et, et ça fait plaisir de voir, tu vois, un peu des, des grappleurs physiques comme ça, tu vois. Mmh. Euh, on a, tu vois, on a souvent les grappleurs un peu euh, chamallows comme ça, tu vois, avec des longues jambes, tu sais pas trop où ils vont et ils tournent. Tout. Mmh. Et là, on a, on a ces, ces grappleurs bien physiques, bien à DCC, tu vois, et qui grainent et qui montent et qui vont chercher les étranglements arrière ou les, ou les Kimura un petit peu un Peu old school comme ça, tu vois. Enfin, je sais mmh. pas si c'est le bon terme, mais euh, et puis euh, physiquement, il, il donne bien. Et puis ça boxe et tout, et ça fait plaisir, tu
0: vois. <rire> non, non, j'ai hâte de voir la suite pour lui. J'ai pas les rankings devant moi, mais euh, voilà, il est il devait combattre contre Jacques de la Là, il vient gagner contre Gasteloum. Donc, je pense qu'il y a pas mal de, de chouettes combats qui s'ouvrent, qui s'ouvrent pour lui. Euh, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Qu il, est il était numéro 9. Uh, Vicente Luke devant lui, Jeff Neal devant lui, Stephen Thompson, Rakkachapret, Rakkachapret, oh, contre Burns. Tiens, Burns contre uh, Sean Brady, ça me plairait bien. <rire> oh, oh, oh. Oh, je pense qu'on n'a pas besoin de réfléchir plus que ça. Burns contre Brady, s'il vous plaît. Ok, est-ce qu'on passe rapidement à Deveson, Figuredo contre euh, Rob Fun Dis-moi pourquoi as, ouais. euh, voilà, tu, tu sembles être déçu, c'est le bon mot Ou euh, pas impressionné ou... Est euh... Et c'est de quel côté c'est Figueredo qui t'a déçu c'est plutôt euh... Rob Fun qui n'a pas eu une... une incroyable performance tu trouves qu'il n'a pas assez bien testé de et du coup on ne peut pas se positionner sur la, la valeur de The Vaison dans sa nouvelle division
1: euh, Je sais pas trop bon après c'est difficile de dire qu'il m'a déçu hein, quand, tu... quand tu finis ton adversaire dans le troisième round euh, de cette manière là euh... en fait, Il je... gagne à la décision hein. Ah oui survie, c'est vrai <rire> <rire> euh, euh, C'est vrai qu'il survit à quand, ce tu truc finis, quand tu quasi fini, Quand finis, tu quasi finis au <rire> troisième C'est vrai, il en monte, en plus il tabasse ouais. là, pas, attends,
0: attends, le passage en monte
1: Ouais, non Mais en fait, ce qui, ce qui m'a posé problème C'est son choix un peu stratégique Alors, mmh. je vais euh, Sur le premier round, deuxième round Je ne le voyais pas si clair que ça Tu vois, l'avantage de, de Figueredo Je n'ai pas trouvé que c'était... Euh... Euh, si net que ça. Euh, je trouvais qu'il était. Euh... Après voilà, je peux comprendre. Hein. Il, il monte de division, il est un peu plus petit, euh... ça tape en face. Donc il y va progressivement. Je pense que c'est c'est le bon choix hein, qu'il a fait hein, stratégiquement. Ouais. Mais euh... après c'est peut-être moi dans, dans les montées de... dans les montées de KT je pense qu'il y a toujours le premier combat qui est un combat qui est euh... tu vois des, des combattants qui montent de catégorie ils ont pas encore la maturité de de, de la catégorie supérieure. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, très bien. Très bien. Après, après euh, moi, le truc, c'est ça. Avec Figure 2, je ne le vois pas comme un stratège. Je le vois comme quelqu'un qui est très compétent partout et qui est capable d'être... C'est un défaut, hein, clairement, euh, mais qui est capable d'être passif dans la gestion de la direction du combat parce qu'il est capable d'aller le gagner un peu partout. Ce serait une grosse amélioration pour lui de prendre la mainmise sur euh, le rythme, la direction, le contrôle du, du combat. Mais euh, clairement, à 35 ans, ce n'est pas quelque chose qu'il va améliorer à son jeu. Et donc, sur... Euh, sa on va dire sa gestion passive de comment gagner le combat euh, sans spécialement en donner une direction euh, à ce niveau là j'ai bien apprécié et je pense que voilà c'est pas le futur champion de la division clairement mais il peut nous offrir pas mal de beaux combats parce que là je regardais le, le classement et il y a pas mal de noms qui, qui m'intriguent pour euh, figurer de
1: ouais non clairement clairement je pense qu'on peut avoir des beaux combats mais j'avais l'impression qu'il était fatigué dès le deuxième round tu vois j'ai eu ouais. l'impression que les jambes commençaient à être très fatiguées donc je trouvais ça assez étonnant donc ça, ça m'a un petit peu déçu par contre, clairement, techniquement ces single legs impressionnant les hein mises au sol comme ça là il saisit la jambe, il tourne, ça met au sol c'est magnifique euh, j'aurais voulu le voir mettre beaucoup plus la pression alors, peut-être que c'est parce qu'il est dans une nouvelle catégorie qu'il était un peu plus euh, sur le reculoir, mais quand il mettait la pression, euh, c'était la panique euh, chez Rob Fond, tu vois. Et mm. je pense qu'il aurait, aurait clairement, clairement pu le, le cogner un petit peu plus, tu vois. Ouais. Et, euh, après, voilà. Après, je vais, je, vais, je vais quand même mettre un petit peu euh, des pincettes en me disant que, ouais, nouvelle catégorie, il faut se tester, il faut voir un petit peu la puissance de frappe adverse. Mais je pense que ses euh, prochains combats m'intéresseront. Je serai moins déçu sur les prochains combats quand il aura pris de la maturité physique, tu vois.
0: Ouais, après, voilà, moi, comme je dis, ce n'est pas quelqu'un que je vois euh, enchaîner quatre victoires dans la division. Euh, je le vois nous offrir des beaux combats, c'est surtout ça. Et euh, là, je pense, je pense notamment à Peter Yann, Ce serait un chouette combat pour, euh, pour les deux, je trouve, sur papier. Euh, on pourrait penser à Song Yadong en cas victoires contre Chris kliptiérez le, le week-end prochain. Euh, ça, c'est vraiment les, les deux noms qui, pour moi, sortent, euh, sortent du, nom, du, du lot. Peut-être Jonathan Martinez aussi. Il euh, y, y, y a pas mal de combats qui sont intéressants pour euh, figurer deux dans cette division. Donc, je suis assez content qu'il soit monté. Et je suis assez content qu'il ait obtenu cette victoire. C'est ce que j'avais donné dans, dans mes préférences. Je préfère avoir ce nouveau nom, même s'il est vieux, qui, qui fait son ascension. Alors que Rob Funt, encore une fois, euh, bah, dans ce combat, il prouve que euh, bah, c'est un très bon combattant. Mais ça reste le gatekeeper top 8 de, de la division, on va dire ça. Il va, il va gagner contre les mecs en dehors du top 10. Il va à chaque fois perdre contre ceux qui sont top 5 et puis vont avoir des combats équilibrés entre 5 et 8, c'est vraiment sa, sa définition. Alors, avant de clôturer, est-ce qu'il y a des performances que tu veux souligner de cette euh, très belle carte Moi j'ai envie de souligner, puisque je trouve ça beau, euh, Véronica Hardy hein, avec euh, euh, ses, ses deux dernières performances, on sent vraiment le mariage euh, de, la, de la famille euh, avec, euh, avec Dan Hardy euh, dans, dans sa progression, je trouve ça, je trouve ça très chouette à, à voir qu'on a ce côté euh, euh, progression intellectuelle, et qui se traduit dans, dans les compétences dans la cage euh, on a parlé d'ESLAM on a parlé euh, on a parlé de, de notre déception Stolfus Soriano euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux souligner ou on clôture ici
1: non, moi je, je suis bien content de genre d'événements, de, tu vois. Et c'était vraiment ouais. un très très chouette événement à regarder, euh, très chouette combat. On, on, on savait hein, que ça allait être bien, mais on avait peur un petit peu de la déception, tu vois, de la blessure à la noix ou des trucs comme ça. Et, euh, et quand bien même, même sur des combats qu'on pensait euh, être euh, pliés d'office, là, euh, eh bien, euh, c'était la surprise. <rire>
0: <rire> ouais, on l'avait dit, que les underdogs avaient leur chance dans ces combats ouais, et on en a eu quelques-uns. Les... Hein. On en a eu quelques-uns. Euh, bah, Figurado quand... et, et Solfus en fait. Hein.
1: Ouais, ouais. Et, bah, Figurado, on, on savait que ça allait être serré que ça pouvait passer d'un côté ou de l'autre. Ça restait euh, un underdog crois... sur papier, ouais. Ça restait un underdog sur papier. Mais non, non c'était un très, très bon événement et, euh, et encore une fois, c'est ça qui est passionnant avec le MMA, c'est qu'on... On prédit, on donne un petit peu nos avis, mais c'est impossible de prédire hein, ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on regarde. Hein, sinon, euh, moi, je t'avoue ouais, que je regarderai les résultats en disant, bah ouais, ça, bah ouais, ça.
0: Non. De toute façon, dans tous les sports, mais surtout en MMA, les meilleurs pronostiqueurs, ils, ils ont un taux de réussite de 60%. Hein, et ça, c'est vrai. Je suis allé vérifier. Les meilleurs ouais, pronostiqueurs. 60% du temps, ils ont raison, 40% du temps, ils n'ont pas. C'est ça ah, la beauté ouais. du MMA, ça reflète la beauté ça, ouais. de cette complète incertitude dans chacun des combats.
1: Et c'est aussi pour ça que les pratiquants, bah, ils sont aussi, euh, même, même à pratiquer, même les compétiteurs, tu vois, tu peux toujours dire sur un combat, ouais, j'ai cette possibilité de chance, si je trouve cette ouverture-là, tu vois, et c'est ça qui est passionnant, hein,
0: clairement. À mort. Eh ben, comme je le disais dans le premier podcast, ça nous permet d'avoir, on dit tout le temps quand tu fais une dissert et des trucs comme ça, ta conclusion doit être en lien avec ton introduction. Alors Le premier podcast qu'on a fait aujourd'hui, je parlais du fait que j'étais reconnaissant envers le sport et envers Fight Minds, de pouvoir débattre là-dessus. Eh ben, toi, tu finis en disant que tu es reconnaissant aussi d'être fan de MMA et je pense qu'on l'est tous. Donc Merci à tous d'avoir suivi le podcast jusque maintenant. Abonnez-vous pour être reconnaissant avec nous envers le MMA et les sports de combat. Brian, merci à toi pour ce, ce triple podcast et à très vite. À bientôt, merci à, à tous. Ouais, ciao. Ça. Et c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe Fight Minds te remercie d'avoir investi de ton temps pour écouter le fruit de notre travail et de notre passion commune pour le MMA.